0: Viktorin, was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Dir sagen, dass dein Vater ein Mörder ist, das an seinem Vermögen Blut klebt? Nein, nein. Aber wenn ich schweige, das Schreckliche vor dir verberge, wie könnte ich dann neben dir leben? Fliehen, dich vergessen, ich habe es versucht. Es zieht mich immer wieder zu dir zurück. Ich kann dich nicht vergessen.« und kann auch nicht vergessen, was damals geschehen ist in jener Herberge. Die Geschichte von der Roten Herberge, die uns ein deutscher Kaufmann erzählte, damit hat es begonnen. Es war in Paris. Ein reicher Bankier gab ein Essen zu Ehren seines Geschäftsfreundes aus Deutschland. Wir waren schon im Begriff, auseinanderzugehen, aber...
1: Oh, Herr Hermann, erzählen Sie uns noch etwas, bevor wir uns trennen. So eine Geschichte aus Deutschland, bei der sich einem die Haare sträuben.
0: Herr Hermann zögerte zunächst, aber dann begann er doch zu erzählen. Von zwei jungen Männern, die im Oktober 1799 von Bonn nach Andernach ritten, einer kleinen Stadt am linken Rheinufer. Die beiden Reisenden waren französische Militärärzte auf dem Wege zu dem Regiment, dem man sie zugeteilt hatte. Als sie Andernach erreichten, brach die Nacht herein. Sie suchten eine Unterkunft, wo sie ihre letzte Nacht in Freiheit verbringen konnten.
2: Ich möchte wetten, Frederik, wir haben unser Nachtquartier gefunden. Du, du meinst das scharlachrote Haus dort am Ufer? Ja, sieht wie eine Herberge aus. Und das Schild über der Tür, kannst du lesen? Die rote Herberge. Ja,
3: Prosper, wir sind am Ziel.
2: Da steht ja auch schon der Wirt auf der Schwelle. Hallo,
3: Herr Wirt. Kann man bei Ihnen eine Mahlzeit haben und ein
4: Bett? Ja, aber es ist schon recht spät.
2: Wir kommen nämlich aus Bonn und haben seit heute Morgen
4: nichts gegessen. Ein Abendbrot kann ich Ihnen noch bereiten. Ausgezeichnet. Aber ein Bett, das ist schon schwieriger. Das ganze Haus ist voll. Sogar im Stall musste ich Gäste unterbringen. Sie haben wirklich keinen Winkel mehr frei? Hm, da wäre noch unser eigenes Zimmer. Wenn meine Frau und ich uns in der Küche einrichten auf der Ofenbank... Nein, nein,
2: also das können wir nicht annehmen.
4: Aber ich werde doch zwei junge Militärärzte nicht unter freiem Himmel übernachten lassen. Haben Sie das an unseren Uniformen gleich erkannt? Oh, auf den ersten Blick. Na, nun kommen Sie nur herein. Meine Frau wird Ihnen das Essen zubereiten und ich kümmere mich um Ihre Pferde. Danke, Herr Wirth. Kommst du, Prosper? Dem Spektakel nach müssen
3: hier wirklich viele Leute abgestiegen sein. <lacht> ja.
2: Tja, wenn ich nicht so großen Hunger hätte, würde ich gerne einen Augenblick am Ufer bleiben. Der Rhein ist herrlich hier im Licht der untergehenden Sonne, was? Ja, nun, nun, nun komm schon.
3: Wir wollen uns lieber nach der Wirtin umsehen. <lacht> Ob wir sie in diesen Rauchschwaden finden werden?
2: Ich glaube, da kommt sie schon. Die mit der blauen Schürze und dem großen Schlüsselbund.
3: Etwas zu dick für meinen Geschmack. Oh. Sieht aber wie eine gute Köchin aus.
2: Da drüben am Fenster ist noch Platz.
3: Gut, gut. Setz dich hin. Ich verhandle inzwischen mit der Wirtin.
2: Mal sehen,
5: ob die
3: Ärzte der französischen Armee ihr genauso sympathisch sind wie ihrem Mann.
4: Der Tag geht zu Ende. Ich glaube, jeder hat jetzt schließlich seinen Platz gefunden. Sind die Herren zufrieden?
2: Ihr mm, ja, Rheinwein ist vorzüglich. Hm. Möchten Sie ein Glas mit uns trinken? Danke.
4: Ich setze mich gern noch ein wenig zu Ihnen, bevor ich das Haus schließe.
2: Sehen Sie doch, im Hafen. Ein Boot, ist hat gerade angelegt. Wenn noch jemand kommt, dann weiß ich wirklich nicht, wo ich ihn unterbringen soll. Da ist schon einer. Sicher ein Reisender. Die Schiffsjungen tragen sein Gepäck. Ich werde mal nachsehen. <lacht> Du siehst so verträumt aus, Prosper. Ja, es ist unser letzter Abend in Freiheit. Morgen schon sind wir im Lager
3: und müssen uns herumkommandieren lassen. <lacht> Aber es wird Zeit, dass wir ankommen. Meine kleine Barschaft geht nämlich allmählich zu Ende. Meine auch. Ich hätte das Geld eigentlich Mutter lassen können. Sie braucht es nötiger als oh, ich. Mach dir doch keine Sorgen. Du gibst es ihr hundertfach zurück, wenn du dein Glück gemacht hast. Mein Glück? Man muss seine Chance wahrnehmen, wo sie sich bietet. Jetzt im
1: Kriege, wie der Krieg es ergibt. Sie können Ihren Koffer hier stehen lassen, bei dem anderen Gepäck. Nein, 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 den behalte ich bei mir. Außerdem würde ich Wert darauf legen, dass die Schiffsjungen auf Ihrem Boot schlafen. Sie flößen kein großes Vertrauen ein. Aber ich sagte Ihnen doch schon, ich habe nicht einmal ein Bett für Sie selbst. Mein eigenes Zimmer
4: habe ich den Herren dort gegeben. Zwei Ärzten der französischen Armee. Ach,
1: guten Abend, meine Herren.
2: Guten Abend, guten Abend. Und Sie haben Glück... Ich möchte eher sagen, unser Gastgeber ist sehr zuvorkommend. Für die Nacht kann ich Ihnen nur
1: noch diesen Sessel hier anbieten. Wie unangenehm. Jeder kann hier hereinkommen. Oh, die Türen werden fest verschlossen. Und äh, was für Gäste haben Sie? Außer diesen beiden Herren natürlich. Aus allen Kreisen. Hauptsächlich Schiffer. Aha, ja. Könnte ich vielleicht etwas zu essen haben?
4: Leider ist fast nichts mehr da.
2: Unser Mahl
1: ist überreichlich. Wenn Sie
2: daran teilnehmen
1: wollen... Bitte? Wissen Sie, ich bin nicht sehr hungrig. Aber nach einer solchen Reise... Nun, ich nehme wirklich gerne an.
2: Ich
4: hole sofort ein Gedeck.
1: Und eine gute Flasche dazu. Wenn die Herren mir erlauben, sie einzuladen. Danke, Danke. Ich habe gehört, Sie sind äh, Ärzte.
2: Oh, nur schlichte Hilfsärzte. Unser Studium ist noch nicht
3: abgeschlossen. Ja, wir mussten uns zum Sanitätsdienst verpflichten. Ja, sonst wären wir einer Waffengattung zugeteilt worden und wir möchten lieber heilen statt töten.
2: Nun werden wir unser Studium also auf den Schlachtfeldern beenden müssen.
1: Das war nicht vorgesehen, was? Das glaube ich gern. Aber wir leben in einer Zeit, wo uns das Schicksal von heute auf morgen aus der Bahn werfen kann. Ich zum Beispiel, ich hätte mir noch vor ihr Woche nicht träumen lassen, dass ich mich heute in diesem Zustand befinde. Sind Sie krank? Nein, Gottlob, das nicht. Verzeihen Sie bitte, ich dachte... nein, nein, nein. Nur etwas mitgenommen von Sorgen und Strapazen. Und wenn ich daran denke, dass ich jetzt die ganze Nacht auf einem Stuhl zubringen äh, soll. Sollten Sie nicht auf dem Boot bleiben, mit dem Sie gekommen sind? Nein. Ausgeschlossen. Ich kenne zwar diese Herberge nicht, aber ich glaube. Im Vertrauen. Was halten Sie von dem Gasthaus? Ich möchte nicht in ein Abenteuer geraten. Es dürfte kein großes Abenteuer sein, hier abzusteigen. Vielleicht halten Sie mich für sonderbar. Aber Unglück macht misstrauisch. Sie müssen wissen, dass ich in Neuwied eine recht bedeutende Nadelfabrik besaß. Ah. Sie wurde vom Krieg zerstört. Es blieb mir nur, was ich bei mir habe. Hoffentlich ist es Ihr wertvollster Besitz. Leider nur ein geringer Teil meines Vermögens. Aber still, unser Wirt... Er sieht eigentlich aus wie ein ordentlicher Mann. So,
4: dieses Tröpfchen wird Ihnen munden. Und hier das Gedeck für den Herrn.
1: Ja, mein Glück wäre vollkommen, wenn Sie jetzt auch noch ein, ein Zimmer für mich hätten. Ich kann nur wiederholen, ich habe mein eigenes schon den beiden Herren hier gegeben. Ja, aber es sind doch zwei Betten
2: darin. Mein Kamerad und ich könnten uns in eines teilen und Ihnen das andere überlassen.
1: Oh, ich sage nicht nein, wenn Ihr Freund einverstanden ist. Aber ja, selbstverständlich.
4: Ich
2: hätte ja noch eine Matratze, die man auf die Erde legen kann. Das ist noch besser, die nehme ich. Nein, 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 nein. davon kann keine Rede sein. Doch, doch, schließlich sind wir Soldaten und von morgen ab stehen uns noch ganz andere Einschränkungen bevor.
1: Dann danke ich Ihnen und erhebe mein Glas auf unsere Begegnung. Vielleicht werde ich heute Nacht endlich einmal ruhig schlafen. Zum Wohl. Zum Wohl. Hm? Ja, nicht übel. Nicht übel.
4: Habe ich es nicht gesagt? Und jetzt werde ich das Zimmer herrichten. Ja, tun Sie das, Herr Wirt.
1: Nun, junger Mann, was ist mit Ihnen? Trinken Sie nicht?
3: Prosper. Ja? Du hast vergessen zu trinken. Wie? Ach ja, ja, ich habe nämlich schon sehr viel getrunken. Verzeihen Sie ihm. Ich glaube, diese Landschaft hier macht ihn melancholisch.
2: Vielleicht auch das Heimweh? Ja, ich dachte an meine Mutter. Vor dem Schlafengehen
1: liest sie ihr Abendgebet. Und sie wird sich nun fragen, wo ihr armer Sohn jetzt sein mag. Ja, ja. Mütter sorgen sich immer um ihre Kinder. Auch wenn aus ihnen schon Männer geworden sind. Wir ja. haben nämlich beide unsere Väter verloren und unsere Mütter bleiben jetzt allein im Bouvet. Ich kann verstehen, dass sie das bewegt. Vielleicht haben sie den Abend
2: über Piquet gespielt. <lacht> Jeden Zug, den meine Mutter gewinnt, steckt sie in den großen roten Tonkrug. Sie möchte eine Summe zusammensparen, groß genug, um die 30 Morgen zu erwerben, die an unseren kleinen Bauernhof angrenzen. Das Land ist gut 60.000 Frauen wert. Wenn es mir eines Tages gehört, werde ich mein ganzes Leben dort verbringen, ohne jeden Ehrgeiz. Wie oft hat doch mein Vater von diesen 30 Morgen geträumt. Er ist gestorben, ohne dass er sie kaufen konnte.
1: Vielleicht gelingt es Ihnen. <lacht> 60.000 Frauen? Wie soll ich zu so viel Geld kommen? In Ihrem Alter stellte ich mir die gleiche Frage. Jetzt aber will ich gerne zugeben, dass mir trotz aller Schicksalsschläge doch noch bedeutend mehr verbleibt, als Ihre 30 Morgen wert sind. Glücklicherweise hatte ich einen Teil meines Vermögens in Gold und Diamanten angelegt. Alles Übrige ist verloren, aber das hier in diesem Koffer habe ich retten können. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Und das muss natürlich unter uns bleiben. Keine Sorge. Sie werden jetzt verstehen, warum ich Ihr Angebot so schnell angenommen habe. Es ist mir ganz lieb, diese Nacht in Gesellschaft von zwei braven jungen Leuten zu verbringen. Ich glaube nicht, dass Sie in diesem Haus etwas zu befürchten haben. Ja, ja, aber trotzdem. Da kommt unser Wirt. Vorsicht.
4: Wenn die Herren nicht die Absicht haben, noch auszugehen, dann schließe ich jetzt die Türen.
1: Vor allem habe ich das Bedürfnis, jetzt zu schlafen. Ich auch. Und du, Prosper? Wie? Schon wieder in Träumen?
3: Wenn du Lust hast, im Mondschein einen romantischen Spaziergang zu machen, dann musst du es sagen. Die Türen werden geschlossen. Nein, danke.
4: Übrigens können sie von innen jederzeit aufmachen. Hier diese Eisenschiene lagert in der Türfassung und muss mit den beiden Riegeln festgeklemmt werden.
1: Man kann nie vorsichtig genug sein. Besonders in so unruhigen Zeiten. Oh, keine Sorge. Von
4: außen kann man nicht
1: öffnen. Ja, vorausgesetzt, dass es niemanden einfällt, hinauszugehen und die Türe aufzulassen.
4: Oh, das würde so viel Lärm machen, dass ich es hören müsste.
1: Sehr gut. Also trinken wir aus. Auf Ihren Erfolg, meine jungen Herren. Auf die Neugründung Ihres Unternehmens. So,
4: alles ist besorgt. Ich bedauere nur, Ihnen kein besseres Nachtquartier anbieten zu können... Sogar auf die Kopfkissen müssen sie verzichten. Aber meine Frau und ich brauchen sie für unser Lager.
1: Das ist nicht so wichtig. Ich werde meinen Koffer unter das Kopfende schieben. Und wir unsere Taschen mit den Chirurgen
3: bestecken. <lacht> so schläft jeder von uns auf seinem Vermögen.
2: Jeder von uns schläft auf seinem Vermögen. Hm. Leicht gesagt. Aber ich... Ich finde keinen Schlaf mit meinem armseligen Chirurgenbesteck unter dem Kopf. Und dieser Dicke Deutsche schnarcht glückselig auf einem Schatz von Gold und Diamanten.
1: Es verbleibt mir noch bedeutend mehr, als ihre 30 morgen wert sind.
2: Aber ich, ich wäre schon zufrieden, wenn ich sie kaufen könnte, den Wunschtraum meiner Mutter verwirklichen. Ich könnte heiraten, wen ich wollte, ohne Vorwürfe zu hören, dass ich kein Vermögen habe. Ich könnte mich in Beauvais niederlassen. Ich könnte. Ich könnte. Ich könnte. Ich könnte. Aber ich werde das alles nie haben. Oder es kommt zu spät und nutzt mir nichts mehr. Wie diesem Mann. Was tut er mit allen seinen Schätzen? Er schläft darauf? Er bangt um sie? Ist er glücklich? Allein auf der Welt, wie er sagt. Und darauf angewiesen, zwei Fremde ins Vertrauen zu ziehen. Wenn er es nun mit gewissenlosen Burschen zu tun hätte. brauchte nur ein wenig Abenteuermut, zumal in einem fremden Land, in Kriegszeiten. Wer geschickt genug wäre, mit dem Koffer heute Nacht zu verschwinden, hätte alle Chancen niemals gefasst zu werden. Mit ein wenig Vorsicht Lassen sich die Riegel der Tür gewiss lautlos öffnen. Und wenn der Wirt aufwacht, dann werde ich ihm sagen, dass ich nicht schlafen kann und ein wenig an die Luft will. Er selbst hat uns ja gezeigt, wie man öffnet. Und wenn alles gut geht, Komme ich zurück und hole den Koffer. Hole den Koffer? Aber wie? Unmöglich. Ich bin ja verrückt. Zu viel getrunken. Wie komme ich nur auf solche Ideen? Es ist ganz unmöglich, den Koffer hervorzuziehen, ohne den Mann aufzuwecken. Er wird schreien, um Hilfe rufen, und ich bin verloren. Nein, das kann ich nicht riskieren. Man müsste ihn daran hindern, aufzuwachen. Das kann ich nicht tun. Das ist ja... Und wenn ich Soldat wäre? Dann wäre es meine Pflicht zu töten. Ja, aber wie das Gesetz des Krieges es befiehlt. Und Auge in Auge. Oder aus dem
6: Hinterhalt
2: wie man Vorposten angeht. Und das wären junge Leute, voller Zukunft und Gesundheit. Dieser dicke Mann dagegen, verbraucht, vom Leben enttäuscht, allein auf der Welt. Wer würde sich darum kümmern, wenn er verschwinde? Man müsste den Schiffern nur ein wenig Gold anbieten, um über den Rhein zu kommen und sich dann nach Österreich durchzuschlagen. Prosper, was gibt es? Stehst du schon auf? Ich ich kann nicht schlafen. Ich will ein wenig an die frische Luft gehen. Ach so. Schlaf du nur. Du hast keine Träume.
1: Noch fünf
2: Stunden bis Tagesanbruch. Zeit genug um über alle Berge zu sein, wenn die Leute hier aufwachen. Niemand rührt sich. Jetzt gibt es nur noch eins. Nicht mehr träumen, schnell handeln. Habe ich nicht gelernt, mit dem Skalpell umzugehen? Eine einzige Handbewegung und dieser Mann wacht nicht mehr auf. Ein einziger Schnitt und alles ist vorüber. Lächerlich dieses Schnarchen. Dieser massige Hals. Die verwelkte Fratze. Aber es ist ein Mensch. Er atmet. Und im nächsten Augenblick soll er durch meine Schuld... Nein. Nein, nein. Das bin doch nicht ich. Mein Gott. Lass es nur ein Albtraum sein. Habe Mitleid. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Nein. Es ist kein Albtraum. Ich bin wirklich aufgestanden. Habe aus meiner Tasche wirklich das Kalpell genommen. Mein Gott, was wäre geschehen, wenn ich... Danke. Dank, dass du mich hast zurückschrecken lassen. Ach. Schlafen. Schlafen. Und morgen aufwachen mit der Gewissheit, nur grausam geträumt zu haben. Bist du es, Grausme? Ja. Ja. Ich lege mich wieder hin.
0: Das ist er. Der natürlich. Sehen Sie sehen Er ist ihn. ja ganz
6: voll Blut. Das ist der Mörder. Sieht aber ganz ja, harmlos aus. aus.
0: Machen Sie Platz, Ich will das ihn vernehmen.
5: Ruhe. Ruhe. Du bist es also. Na los, antworte. Du warst es. Du hast den Mann umgebracht. Ach, schade Ach schade der 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 schlecht.
4: Mörder. Komischer Mörder, der ohnmächtig
0: auf. Herr Hauptmann, es ist
5: nicht möglich, den Mann jetzt zu verhören. Es handelt sich um einen Verbrecher, Herr oberstabsarzt Das
4: muss ich erst herausstellen. Auf jeden Fall ist er nicht in der Lage zu antworten.
5: Äh, los, führt ihn ab ins Gefängnis. Memme, halte dich wenigstens aufrecht. Du schändest die republikanische Uniform.
6: Fass ihn unter,
5: abführen. Geh endlich, verfluchter Feigling. Schämst du dich nicht? Wer hat Anzeige erstattet? Ich, Herr Hauptmann. Wer sind Sie? Ich bin der Wirt, Fritz Krieger. Sie haben also das Verbrechen entdeckt? Ja.
4: Die Herren hatten mich gebeten, sie frühzeitig zu wecken. Erst habe ich gerufen, aber es hat niemand geantwortet. Schließlich habe ich an der Tür gehorcht und so ein Jammern gehört. Und da habe ich aufgemacht. Und da stand er. Ganz verstört. Er starrte auf seine Hände und seine besudelten Kleider.
5: Und was sagte er? Was tat er? Nichts.
4: Wie ich nun sehe, dass dem deutschen Reisenden die Kehle durchgeschnitten ist, da rufe ich laut um Hilfe. Aber der junge Mann macht nicht den geringsten Versuch davonzulaufen. Kannten Sie das Opfer? Nein. Der Mann war zum ersten Male hier. Er sagte, er hieße Wahlhänfer. Den jungen Leuten hat er gewiss mehr von sich erzählt. Sie haben mit ihm zu Abend gegessen. Welchen jungen Leuten? Nun dem, den Sie gerade festgenommen haben, und seinen Kameraden. Und wo ist er? Ich weiß es nicht. Heute Morgen war er nicht mehr im Zimmer.
5: Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen?
4: Gestern Abend. Schlief er auch in dem Mordzimmer? Ich hatte ja keinen anderen Platz, und einer der jungen Leute schlug vor, sein Bett Herrn Wahlhänfer zu überlassen. Welcher von den beiden? Nun, der, den ich heute Morgen hier fand. Herr Walhenfer kannte die beiden natürlich nicht. Nein, aber er hatte Angst, allein im Gastraum zu bleiben. Und darum
5: nahm er sofort an. Wovor hatte er Angst? Er schien zu fürchten, man könnte ihm seinen Koffer stehlen. Aha, sehen wir nach, ob der Koffer noch da ist. Der ist nicht mehr da. Ach, wie können Sie das so genau wissen?
4: Gestern Abend sagte Herr Walhenfer, er würde den Koffer unter seinen Kopf legen. Und heute Morgen, natürlich, wie ich den armen Kerl toter liegen sehe, da fällt mir der Koffer wieder ein. Und was enthielt er? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Herr Walhenfer sich nicht von ihm trennen wollte. Haben Sie wirklich nicht die geringste Ahnung? Ich glaube, der Herr Walhenfer hat mit den beiden jungen Leuten darüber gesprochen. Aber ich konnte nichts hinaus verstehen. Hat
5: Sie das Gespräch interessiert? Oh, Nur so nebenbei, Herr Hauptmann.
4: Es saßen ja bloß noch diese drei Jäste im Schankraum.
5: Es konnte also kein anderer etwas wissen.
4: Doch, vielleicht die Schiffer, die Herrn wahlhänfer hierher gebracht haben. Er schien misstrauisch gegen sie zu sein. Konnten die Schiffer während der Nacht hier eindringen? Tja, eigentlich nicht. Aber heute Morgen, als ich aufstand, da waren die Türriegel geöffnet. Ich kann nicht sagen, seit wann. Aber da! Das Boot ist fort.
5: Da vorne hat es angelegt. Und es sollte auf Ihren Gast warten? Ganz sicher. Haben Sie heute Nacht gar nichts gehört? Nein. Das ist wirklich seltsam. Das Öffnen der Riegel hätte ich
4: eigentlich hören müssen.
5: Hm. Gut, rufen Sie jetzt Ihre Frau und alle, die im Haus sind. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Ja, das will ich tun.
4: Maria! Hans! Berger, Prosper Magna, Sie sind angeklagt in der Nacht vom 11. zum 12. September 1799 einem deutschen Reisenden namens Wahlhänfer die Kehle durchschnitten zu haben. Bestreiten Sie diese Tat oder bekennen Sie sich schuldig? Antworten Sie.
2: Ich weiß es nicht, Herr General.
4: Sie täten gut daran, diese Art der Verteidigung aufzugeben. Das Kriegsgericht hat keine Zeit zu verlieren, weil unsere Division übermorgen vorrückt. Der Fall muss geklärt sein, bevor wir andernach verlassen. Können Sie Ihr Verhalten rechtfertigen mit patriotischen Motiven? Oder hat der Mann Streit
2: gesucht? Aber nein, im Gegenteil. Wir haben den Abend sehr freundschaftlich verbracht.
4: Wie kommt es dann, dass man Sie am nächsten Morgen blutbefleckt neben seiner Leiche antrifft?
2: Ich weiß es nicht.
4: Zumindest müssen Sie doch wissen... Warum Sie mitten in der Nacht die Herberge verlassen haben. Sie sind von den Schiffern gesehen worden.
2: Ich bin hinausgegangen an die frische Luft. Ich konnte nicht schlafen.
4: Sie haben die Riegel mit der größten Vorsicht geöffnet. Der Wirt hat nichts gehört.
2: Ich wollte ihn im Schlaf nicht stören.
4: Das wäre eine Erklärung. Wohin sind Sie gegangen?
2: Den Weg nach Andernach entlang.
4: Die Schiffer behaupten, Sie auf dem Weg zum Wald gesehen zu haben. Sie seien mehrmals hin und her gegangen.
2: Das ist möglich. Ich wollte Ruhe finden.
4: Nach Aussage der Schiffe haben Sie Ihre Beute fortgeschafft.
2: Das ist doch sinnlos. Warum sollte ich mir die Mühe gemacht haben?
4: Nun, sprechen Sie weiter. Sie wollten zweifellos sagen, dass Sie den Weg nicht mehrmals zu machen brauchten, um einen einfachen Koffer wegzuschaffen.
2: Ich habe ihn nicht genommen.
4: Aber Sie wussten sofort, was ich meinte.
2: Es gab nur einen einzigen Koffer im Zimmer, den von Herrn Wallenfer.
4: Wussten Sie, was er enthielt?
2: Ja. Herr Wallenfahrt ist uns beim Abendessen anvertraut.
4: Und was enthielt er?
2: Gold und Diamanten.
4: Vielleicht hat Ihnen das den Schlaf geraubt. Eins steht fest, der Koffer ist verschwunden.
2: Aber ich habe ihn nicht angerührt.
4: Dann hat ihn also Ihr Kamerad mitgenommen.
2: Oh nein, nein. Friederike hat ganz bestimmt nichts damit zu tun.
4: Sie scheinen dessen sehr sicher zu sein.
2: Ich bin von seiner Redlichkeit überzeugt.
4: Dennoch kommen für die Tat nur drei Personen in Betracht. Sie, Ihr Kamerad und der Wirt. Sagen Sie, haben Sie die Tür wieder verriegelt, als Sie von Ihrem Spaziergang zurückkamen? Ja. Sie zögern?
2: Nein, ich habe fest zugeriegelt, als ich zurückkam.
4: Demnach konnte von außen niemand herein. Auf die Schiffer fällt also kein Verdacht. Drinnen waren nur Sie, Ihr Kamerad und der Wirt, die von dem Koffer wissen konnten. Aber das Ergebnis der Untersuchungen scheint den Wirt auszuschließen. Sie fragen nicht, warum? Interessiert es Sie nicht oder sind Ihnen die näheren Zusammenhänge bekannt?
2: Nein, nein, ich weiß es nicht. Ich versuche zu begreifen, was vorgefallen ist. Es ist entsetzlich.
4: Dem Wirt wäre es geradezu unmöglich gewesen, einen Menschen in Ihrem Zimmer zu ermorden. Außerdem haben wir ein zwingendes Beweisstück. Dieses Skalpell. Wem gehört es?
2: Ich glaube. Ich glaube, es ist meins.
4: Ja, darüber besteht doch wohl nicht der geringste Zweifel. Die Bestecktasche Ihres Kameraden ist unangetastet. Das Instrument, das zum Mord diente, stammt aus Ihrer Tasche. Wer konnte das Skalpell herausnehmen? Ich weiß es nicht! Nur Sie selbst! weil Sie die Bestecktasche unter Ihre Matratze gelegt hatten, als Ersatz für ein Kopfkissen. Wir würden gerne hören, ob Sie hierzu eine Erklärung abzugeben haben.
2: Ich weiß es nicht.
4: Ich wiederhole noch einmal, dass Ihnen diese Art der Verteidigung nichts nützt. Die Wahrheit liegt doch klar zu Tage. Sie konnten den Koffer nicht entwenden, ohne seinen Besitzer aufzuwecken. Also haben Sie ihn ermordet. Dann kam der Wirt und überraschte Sie Ihrem Kameraden, der gewitzter ist als Sie, gelangt die Flucht.
2: Nein, nein, Friedrich hat nichts
4: damit zu tun. Warum ist er dann verschwunden? Wir konnten keine Spur von ihm finden, weder im Lager noch in der Stadt.
2: Ich weiß es nicht, aber zu einer solchen Tat ist er nicht fähig. Er schlief so ruhig heute Nacht. Er, ich verstehe es nicht. Sicher hat ihn die Angst gepackt. Ja, ja, das muss es sein. Er ist zuerst aufgewacht, hat den Leichnam entdeckt packt ihn der Schrecken, wie mich auch, als der Wirt mich weckte.
4: Hören Sie mal, Sie werden uns doch nicht einreden wollen, dass irgendwer Herrn Wahlhändler in Ihrem Zimmer ermorden und berauben konnte, ohne dass Sie etwas davon gemerkt hätten. Oh mein Gott, es ist grauenvoll. Was sagen Sie? Sprechen Sie lauter. Sie wollten noch etwas sagen. Was soll das zögern? Sie laufen Gefahr, zur Höchststrafe verurteilt zu werden. Außerdem haben Sie noch immer nicht erklärt, wie das Skalpell aus Ihrer Bestecktasche herauskommen konnte.
2: Ich habe es herausgenommen.
4: In der Absicht, es zu gebrauchen? Ja. Wozu?
2: Ich habe nichts damit getan. Ich muss es wieder fortgeworfen haben.
4: Sie haben Ihr Skalpell fortgeworfen?
2: Ja, oder ich habe es fallen
1: lassen.
4: Sie haben also das Instrument aus Ihrer Bestecktasche genommen? Um nichts damit zu tun und es dann irgendwo fallen zu lassen? Ja. Hören Sie zu, Sie wollen uns einreden. Ein Unbekannter hat es aufgehoben und den Mord damit begangen.
2: Ich weiß es nicht. Mein Gott, wenn ich doch die Wahrheit wüsste.
4: Sagen Sie, machen Sie sich über uns lustig. Wenn Sie noch etwas zu sagen haben, verlieren Sie keine Zeit. Wenn nicht, müssen wir Sie verurteilen. Sie und Ihren Kameraden der wahrscheinlich mit ihm im Bunde ist. Nein, ihn nicht. Warum nicht?
2: Wenn Sie ihn hätten schlafen sehen, würden Sie wissen, dass er vom Reichtum im Koffer nicht beunruhigt war. Aber Sie! Also das war es. Das hat
4: ihn den Schlaf geraubt.
2: Ja. Ja. Und das ist die Strafe dafür, dass ich solche Gedanken hatte.
4: Was für Gedanken? wie Sie wollen. Außerdem sind es nicht Ihre Träume, die uns interessieren, sondern Ihre Taten.
2: Nein, 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 ich war es nicht. Ich hatte die Absicht, aber ich bin davor zurückgeschreckt. Ja, jetzt erinnere ich mich ganz genau. Ich habe mein Skalpell fortgeworfen, mich auf meine Matratze fallen lassen und mit ganzer Kraft den Schlaf herbeigesehnt. Als er sich nicht einstellte, bekam ich Angst und ging hinaus. Ich lief den Weg zwischen Andernach und dem Wald lange auf und ab, bis ich wieder zur Vernunft kam. Dann ging ich ins Haus zurück und schlief sofort ein.
4: Drücken Sie sich klarer aus, was für eine Absicht hatten Sie? Den Reisenden zu töten, nicht wahr?
2: Ja, ja, ich gebe es zu. Es war eine Art, eine Art Wachtraum, eine Zwangsvorstellung unter dem Einfluss des Weins den wir getrunken hatten. Waren Sie betrunken? Oh nein, jeder reagiert auf seine Art. Friederik und Herr Wallen versanken in tiefen Schlaf. Ich verfiel ins Grübeln, ohne dass ich dagegen ankonnte.
4: Ja, hören Sie mal, ist denn das ein Traum, wenn man ein Instrument aus einer Bestecktasche hervorholt? Es ist doch ganz klar, zu welchem Zweck Sie es herausgenommen haben. Ich
2: schwöre Ihnen, Herr General. Ich habe den Mann nicht getötet. Ich begriff plötzlich, was ich gerade tun wollte und war mit einem Schlag völlig ernüchtert. Beinahe hätte ich den Mann aufgeweckt, um ihn um Verzeihung zu bitten.
4: Dazu haben Sie es jedoch nicht kommen lassen. Ich
2: spreche in allem Ernst.
4: Gut. Nehmen wir einmal an, die Angst habe Sie in diesem Augenblick davon abgehalten. Und äh, dann... Dann sind Sie hinausgegangen, sagen Sie. Ja. Mhm. Und in Ihrer vollkommenen Verwirrung haben Sie daran gedacht, die Riegel sehr vorsichtig, lautlos zu öffnen. Ja? Wer hat erklärt, dass man sehr behutsam vorgehen muss, um zu verhindern, dass er aufwacht?
2: Ich hatte vorher geöffnet. Ach, warum? Ich wollte sicher sein, dass ich ungehindert entkommen kann.
4: Sie hatten also einen fertigen Plan.
2: Eine Zwangsvorstellung. Ich handelte wie ein Schlafwandler.
4: Und das soll Ihre grausame Tat entschuldigen?
2: Nein, ich suche nicht nach Entschuldigungen. Ich spreche die reine Wahrheit.
4: Ihre Aussage ist nicht glaubwürdig und erklärt nichts. Äh, wissen Sie genau dass Sie die Riegel wieder fest verschlossen haben, als Sie zurückkehrten? Ja. Und als Sie das Zimmer wieder betraten, war alles normal. Der Reisende und Ihr Kamerad schliefen.
2: Ja, Friederik fragt im Halbschlaf, ob ich es sei.
4: Und Sie? Sie sind dann auch eingeschlafen.
2: Ich bin in einen schweren Schlaf gesunken. So kommt es mir wenigstens vor. Ich möchte mich so gern erinnern. Woran? An das, was vorgefallen ist.
4: Während Sie schliefen?
2: Manchmal nimmt man die Dinge mit halbem Bewusstsein wahr. Ich weiß es nicht. Ich
4: weiß es nicht. Aber wir wissen, Walhempfer wurde ermordet und sein Koffer gestohlen. Dieser Raubmord kann nur von Ihnen oder von Ihrem geflüchteten Kameraden begangen worden sein.
2: Nein, Nein, ich bin ganz sicher. Frederik ist unschuldig.
4: Dann sind eben Sie der Täter. Es gibt keine andere Möglichkeit. Glauben Sie doch nicht, Sie könnten Ihren Kameraden entlasten, ohne sich selbst der Tat zu beschuldigen. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung zu.
5: Prosper Magnan, haben Sie noch eine letzte Bitte?
2: Wenn Sie durch Beauvais kommen, suchen Sie meine Mutter auf und sagen Sie ihr, dass ich unschuldig war.
0: Das werde ich tun, wenn ich Gelegenheit dazu habe.
2: Ist das alles? Ja. Achtung! Legt an! Feuer!
0: Das ist die Geschichte, die uns der deutsche Kaufmann namens Hermann damals erzählte. Er hatte 48 Stunden lang den Kerker mit Prosper Magnon geteilt und sein Vertrauen erworben. Am Tage der Hinrichtung wurde Hermann freigelassen. Seine Erzählung ließ keine Zweifel darüber, daß er von der Unschuld Prosper's überzeugt war. Wir alle hatten ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört. Nur ein Gast, er saß mir genau gegenüber, schien in Gedanken versunken zu sein. Er starrte mit leerem Blick auf die funkelnden Facetten eines Kristallstöpsels. Sein Gesicht war erdfahl. War er krank, von Sorgen gequält? Nach dem Diner konnte ich es nicht lassen, meine Nachbarin zu fragen. Kennen Sie den Herrn, der uns bei Tisch gegenüber saß?
6: Ja, er war früher kaiserlicher Armeelieferant.
0: Mhm. Der Untergang des Kaiserreichs ist seinen Geschäften anscheinend nicht gut bekommen.
6: Oh, ich kann Ihnen versichern, er besitzt mindestens eine Million.
0: Und sieht trotzdem so sorgenvoll aus?
6: Sein Sohn ist im Duell getötet worden. Das hat ihn schwermütig gemacht. Er soll sogar an furchtbaren Anfällen leiden.
0: Hm. Na, vielleicht ist es das. Und die Geschichte dieses
6: Deutschen hat wohl auch nicht gerade erheiternd gewirkt. Der Tod des 20-jährigen Prosper muss ja bei jemandem, der vor kurzem seinen Sohn verloren hat, schmerzliche Erinnerungen wachrufen. Ja, ja. Auch ich hätte diese üble Geschichte lieber nicht gehört. Welch furchtbares
0: Ende. Und ich bin überzeugt,
6: der junge Mann war unschuldig.
0: Um das zu wissen, müsste man seinen Kameraden finden.
6: Dazu dürfte es jetzt zu spät sein. Sogar Herr Hermann hat den Namen vergessen.
0: Aber nicht den Vornamen. Frederik.
6: Frederik heißen viele.
0: Vielleicht gibt es doch jemand, der mehr darüber weiß. Das liegt alles so weit zurück. Und wenn ich Ihnen hier im Salon einen Mann zeigte, der mit diesem Verbrechen... In Zusammenhang stand? Schweigen Sie,
6: wenn Sie jemand hört.
0: Kennen Sie den Armeelieferanten näher?
6: Nur vom Sehen. Er heißt Taillefer.
0: Und sein Vorname? Den kenne ich nicht. Aber was fantasieren Sie denn da? Hm. Tayefers Verhalten vorhin hat mich irritiert. Er goss ein Glas Wasser nach dem anderen in sich hinein.
6: Das habe ich nicht bemerkt. Ich
0: reichte ihm die zweite Karaffe hinüber, als die erste leer war, und fragte ihn, ob ihm etwas fehle. Trotz seiner höflichen Erwiderung spürte ich sehr deutlich, dass ihm meine Anteilnahme lästig war.
6: Er soll manchmal ein wenig sonderbar sein.
0: Trotzdem. Es würde mich sehr interessieren, ob er während des Krieges in Deutschland gedient hat.
6: Sie können ihn ja fragen.
0: Er weicht mir aus. Und das bestätigt meinen Verdacht.
6: <lacht> Ihre Fantasie macht Ihnen etwas vor. Sehen Sie doch, wie ruhig er am Kamin mit unserem Gastgeber plaudert.
0: Wirklich? Er sieht jetzt völlig verändert aus. Es ist nicht zu glauben, dass es der gleiche Mann ist.
6: Unser Gastgeber scheint ihm gerade eine Partie Karten vorzuschlagen. Haben Sie Lust, daran teilzunehmen?
0: Genau das wünschte ich mir.
6: Jetzt bin ich selber sehr neugierig geworden. Aber bitte, seien Sie nicht leichtsinnig. Herr Tayefer ist ein bedeutender und sehr geachteter Mann.
0: Sein Vermögen, ha hat er das mit Armeelieferungen erworben? Ich glaube, Ja.
6: Und durch eine vorteilhafte Heirat noch vermehrt. Er tut alles, um seine Frau glücklich zu machen. Er ist von Natur aus ein liebenswürdiger Mensch. Das war auch der erste Eindruck, den ich von ihm hatte. Wir werden ja sehen. Komm. Lieber Freund, ich sehe, Sie arrangieren ein Kartenspiel. Darf ich Ihnen einen Partner bringen? Er ist uns willkommen, nicht wahr, Teufel? Gewiss,
0: gewiss. Ich fürchte nur, ich bin kein sehr brillanter Spieler.
6: Oh, wir alle werden Mühe haben, uns zu konzentrieren nach dieser grausigen Geschichte. <lacht> In Gruselgeschichten können es nur noch die Engländer mit den Deutschen aufnehmen.
0: Immerhin scheint die deutsche Landschaft besonders reizvoll zu sein, ich muss demnächst an den Rhein fahren und werde wahrscheinlich auch durch Andernach kommen. Ach, kennen Sie Deutschland, Herr Taillefair?
5: Ich? Nein.
4: Nein, gar nicht. Was sagst du da, Taillefair? Warst du nicht im Proviantlager beim Feldzug von Wagram? Ach ja, ja. Bei dieser Gelegenheit bin ich dort gewesen.
1: Oh. Ja.
0: Aber sitzen wir uns doch. Wenn Sie einverstanden sind, junger Freund, wird Herr Taillefer Ihr Gegner sein. Es tut mir leid um Sie. Er ist ein erstklassiger Spieler. Also, Spiel aus, Frederik. Meine französischen Freunde haben mir viel von einem Herrn Frederik Taillefer aus Beauvais erzählt. Sind Sie. Ja.
3: ja, der bin ich. Ich stamme aus Beauvais. Gib doch Acht, du hast alle Karten fallen lassen. Entschuldigen Sie mich. Es ist sehr heiß. Ich bin nicht... Ich möchte ein wenig Luft. Ich
6: begleite dich. Ein paar
5: Schöne in den Garten.
6: Ich habe es Ihnen gleich gesagt. Er ist krank. Ernsthaft krank. Finden Sie das barmherzig, was Sie tun?
0: Es wäre mir lieber, ich hätte mich getäuscht. Aber ohne Zweifel ist er der einstmalige Kamerad von Prosper Magnan und sehr wahrscheinlich ein Verbrecher.
6: Sie können doch keinen Geschmack daran finden, einen Menschen dem Henker zu überantworten.
0: Sie meinen, es wäre besser, den Schurken Ihren Frieden zu lassen. <lacht> dem Gelde merkt man ja nichts an.
6: Sie ahnen nicht, wie groß das Unglück ist, das Sie anrichten könnten. Sehen Sie einmal, wer gerade zur Tür hereinkommt.
0: Die junge Dame. Wenn Sie mir sagen, wer es ist, vergesse ich alles andere. Ich habe Sie vor drei Tagen auf einem Ball gesehen.
6: Es ist Fräulein Victorine Taillefer. Wie? Oh Gott. Ja. Herr Taillefer hat auch eine Tochter. Und ihr gehört seine ganze Liebe. Und später wird ihr sein ganzes Vermögen gehören. Wollen Sie ihr vorgestellt werden?
0: Noch vor einer Stunde hätte ich nichts Sehnlicher gewünscht. Was sollte ich tun? Von jenem Tag an zog es mich unwiderstehlich in Victorins Nähe, so oft ich mir auch schwor, sie nie wiederzusehen. Natürlich traf ich auch ihren Vater und spürte jedes Mal zwischen uns die gleiche Verlegenheit. War sein ein Hirngespinst? Manchmal hatte ich die unsinnige Hoffnung, dass er nicht der Mörder sei, dass es eine andere Erklärung für das rätselhafte Verbrechen gab, und ich entschloss mich, um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Aber nein, das war nicht möglich. Wie könnte ich mit solchen Zweifeln neben Viktorin leben? Sie liebt mich, sie hat ein Lächeln, das nur mir gilt, und ihre Stimme wird noch weicher, wenn sie mit mir spricht. Sie liebt mich aber sie vergöttert ihren Vater, und ich könnte nie die Verachtung verbergen, die ich für ihn habe. Offen mit ihm sprechen unmöglich, tausendmal unmöglich. Ich bin geflohen. Ich bin gereist, ich bin nach Andernach gefahren, um mir Gewissheit zu verschaffen. Ich habe nichts entdeckt. Und ich habe Viktorin wiedergesehen, blass, als wäre sie krank gewesen.
6: Ich dachte, Sie hätten Paris für immer verlassen.
0: Wer hat es behauptet? Niemand. Ich hätte Ihnen vorher etwas sagen sollen. Ihnen schreiben.
6: Sie haben keinerlei Verpflichtung mir gegenüber. Sicher hat Ihre Reise Sie sehr in Anspruch genommen.
0: Nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte.
6: Immerhin scheint es doch gut zu sein, zu verreisen. Man vergisst vieles.
0: Das ist nicht so leicht. Viktorin, verzeihen Sie mir. Ich hätte nicht so lange schweigen dürfen. Oder ich hätte niemals zurückkehren sollen.
6: Ich verstehe das nicht. Wozu all diese Geheimnisse?
0: Ich liebe sie. Aber ich kann ihnen das Leben nicht bieten, das sie gewöhnt sind. Ich habe keine Reichtümer und sie könnten nicht verzichten auf dieses Leben voll Glanz, das sie führen.
6: Was sagen Sie da? Sie haben mir oft von ihren Zukunftsplänen erzählt und ich... Mein Vater ist reich und wünscht nichts als mein Glück.
0: Natürlich, aber... Es wäre besser gewesen, ich hätte Sie nie wiedergesehen.
6: Dann leben Sie wohl.
0: Viktorin, hören Sie, ich werde zu Ihrem Vater gehen. Was hatte ich gesagt, wenn Sie dieses Versprechen nur nicht gehört hätte? Den Abend verbrachten wir in dem Hause, wo ich Herrn Taillefer zum ersten Mal getroffen hatte. Er trat wenige Schritte von mir entfernt auf die Terrasse hinaus und atmete friedlich die Nachtluft ein. Es zu Ende bringen. Ich musste es gleich jetzt zu Ende bringen. Ich bitte um Verzeihung, Herr Taillefer. Würden Sie mir eine kurze Unterredung gewähren?
3: Wenn Sie glauben, dass hier der passende Ort ist, für das, was Sie mir sagen wollen.
0: Ich habe soeben ein Versprechen gegeben, und wenn ich es nicht sofort halte. Halte ich es vielleicht nie.
3: Und inwieweit betrifft dieses Versprechen mich?
0: Ich habe es Ihrer Tochter gegeben. Also, ich höre? Ich habe alles getan, um Fräulein Taillefer zu vergessen. Ich bin durch ganz Deutschland gereist. Sie fragen nicht, warum ich versuchte, Sie zu vergessen?
3: Weil Sie ihnen... Kein Entgegenkommen zeigt,
0: nehme ich an. Im Gegenteil. Gerade ist es mir klar geworden, wie sehr sie unter meinem Zögern leidet. Und wenn nicht andere Dinge zwischen uns stünden... Wir sollten
3: eine solche Unterhaltung besser nicht hier führen. Bitte
0: bleiben Sie. Morgen hätte ich keinen Mut mehr, so offen mit Ihnen zu sprechen. Sie waren der Kamerad von Prosper Magnon. Nicht wahr?
6: Worauf wollen Sie
3: hinaus?
0: Es geht um das Glück Ihrer Tochter und um meins. Ich muss wissen, was damals in Andernach geschah. Sie? Mit welchem Recht? Ich schwöre Ihnen, dass ich das Geheimnis auf immer für mich behalten werde. Ihrer Tochter zuliebe, um Sie zu schonen. Aber es ist mir unmöglich, in diesem Zweifel neben ihr zu leben. Ich habe Angst, mich zu verraten und ihr weh zu tun. Sie
3: hat keine Schuld daran.
0: Wenn Sie das sagen, dann geben Sie zu, Sie waren es.
3: Ja, und jetzt lassen Sie mich in Frieden. Sie ahnen nicht, wie hoch der Preis ist, den
5: ich zahlen musste.
0: Sie darf mich niemals wiedersehen. Victorin, ich kann dir doch nicht sagen, dass dein Vater ein Mörder ist, das an seinem Vermögen Blut klebt. Und wenn ich schweige, wie kann ich dann neben dir leben? Fliehen, dich vergessen. Ich kann dich nicht vergessen. Aber ich kann auch nicht vergessen, was damals geschehen ist in der Roten Herberge.
6: Mein lieber Freund, Sie haben sich mir anvertraut und wollen einen Rat von mir.
0: Was soll ich Ihnen sagen? Tatsachen
6: können Sie nicht ändern.
0: Aber Tatsachen bekommen ein anderes Gesicht, wenn man sie aneinander reiht. Hier ist eine neue. Lesen Sie.
6: Einladung zu den Trauerfeierlichkeiten und der Bestattung von Herrn Jean-Frédéric Taillefer, Inhaber der Firma Taillefer Compagnie, einstmaliger Armeelieferant, Ritter der Ehrenlegion und des Goldenen Sporns, Hauptmann der ersten Grenadierkompanie vom 2. Nationalgarderegiment Paris, verschieden am 1. Mai in seinem Hause Rue Joubert. Leicht zu erraten, wer Ihnen die Anzeige geschickt hat. Victorine hat sie nicht vergessen.
0: Was zögern Sie also? Ich, äh, ich habe nachgedacht. Und? Viktorin würde heute so wenig wie damals auf ein Leben in Luxus und Reichtum verzichten.
6: Jedenfalls nicht ohne
0: triftigen Grund. Und den kann ich ihr gerade jetzt nicht nennen. Ich kann ihr die Wahrheit nicht sagen.
6: Nun gut. Irgendein Forscheroffizier wird Ihnen das Mädchen schon wegschnappen. Einer, der nicht
0: nach der Herkunft Ihres Vermögens fragt. Wenn ich Sie nun heiraten würde, glauben Sie wirklich, dass ich jemals ganz vergessen könnte?
6: Armer Junge, warum haben Sie den Mann gefragt,
0: ob er aus Beauvais
6: stammt?